Mapagpalang araw po sa inyong lahat na nanonood ngayon dito po sa Tagalog Service ng Christ Commission Fellowship. Kayo po ay talaga namang inaasahan naming excited na makinig po sa mensahe ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. At alam ko nakatutok po kayo sa bawat linggo na nanonood kayo sa inyong mga tahanan, sa inyong mga opisina, cellphone man yan, computer man yan, o TV man yan. Alam ko pong excited kayong matuto mula sa mga katuroan na galing sa Biblia. At dito po sa series natin ngayon sa CCF na tinatawag po nating A New, Starting Right by Knowing God, dito po natin nakikita at natutuklasan yung iba't ibang pangalan ng ating Diyos. Hindi po natin sinasabing maraming Diyos. Hindi po natin sinasabing marami kayong options. Hindi natin sinasabing maraming pwedeng, pwede kayong gamitin o tawagin, depende sa kung anong sitwasyon meron kayo sa buhay. Ang ginagawa natin sa series na ito ay nakikilala ho natin ng lubusan ang ating Diyos. Sa mga pangalan pong ginamit sa Kanya sa Kanyang salita, doon po natin nakikita ang Kanyang karakter. Doon po natin nakikita kung gano'n talaga siya kaangat. Gano'n talaga siya kahalaga sa mga buhay po natin. At pagpapatuloy po natin ang pag-aaral natin yan ngayong linggong ito o ngayong araw ito habang kayo po ay nanonood. Pero bago po muna tayo mag-umpisa, gusto kong, gusto kong magbasa ng isang tula. Hindi ko na ho babasahin yung buong tula. No? Ito po ay tulang paborito ko. Ang pangalan ho nito ay Invictus. Okay? Invictus po ang title at ang sumulat po nito ay si William Ernest Henley. Ito po ang kanyang introduction. Sabi ho niya dito, Out of the night that covers me, black as the pit from pole to pole, I thank whatever gods may be for my unconquerable soul. Napakaganda po, hindi ba? Sa umpisa, parang napakagandang pakinggan. Bukod sa yung whatever gods may be, halata mong wala talaga siyang gino Diyos. Eh parang ang sarap pakinggan. Kasi yung tono, matapang. Yung tono, Kayang-kaya niyang harapin ang lahat ng pagsubok. Matatag ang taong ito. Matibay ang taong ito. At paano kung niya tinapos yung tula? Sabi niya dito, It matters not how straight the gate, how charged with punishments the scroll. I am the master of my fate. I am the captain of my soul. At dun po tayo sa sentro. Pag sinabi ho na I am the master of my fate, I am the captain of my soul. Ano ho ang pahiwatig dito? Pinapahiwatig nito na walang ibang nasusunod sa buhay niya, kundi ang kanyang sarili. At yan po ay tanyag na ideya. Ngayon po, dito sa ating mundo, sa atin pong uh, henerasyon, sa aming pong henerasyon, hindi ko alam kung magkakasama tayo sa generation natin, pero usong-uso po yan. You, are your own master. Ikaw ang boss. Ikaw ang masusunod. Buhay mo yan. Kung ano nagpapasaya sa'yo, gawin mo. Napakasarap mabuhay ng ganun. Kung wala tayong aapakan. Kung wala tayong magagawang pagkakamali na hindi kaaya-aya sa Panginoon. Pero tayo po ay mga tao lamang. Kadalasan bilang tao, tayo po ay magkakamali. Kaya hindi ho natin dapat inaasahan na tayo ang maging Panginoon ng ating mga buhay. Ito po ay napagtanto ni Abram sa kanya pong journey. Tandaan niyo po, galing siya ng Ur. 
di ba? At sinabi ng Panginoon sa kanya, by faith, di ba? Sinunod niya ang Panginoon o sinabi niya na, sige, lumakad ka, pumunta ka sa promised land. Wala siyang kaalam-alam, wala siyang kamalay-malay kung saan siya pupunta, anong mangyayari sa kanya. Napakahirap ng sitwasyon at nagtiwala na lamang siya sa salita ng Panginoon sa kanya. Pero pagdating ho ng Genesis 15, pagkatapos ho niyang humarap sa isang gerang, hindi naman niya talaga napaghandaan. At matapos po siyang bigyan ng tagumpay ng Panginoon, mailigtas niya yung kanyang pamangkin na si Lot. At maharap niya yung mga haring nag-aaway-away sa Genesis chapter 14. Pagdating mo po ng Genesis 15, ito po ang nangyari. After these things, the word of the Lord came to Abraham in a vision. Okay? Nagkaroon ho siya ng, ng, ng parang panaginip. At narinig ho niya ang Panginoon na sinasabi sa kanyang, Do not fear, Abraham. I am a shield to you. Your reward shall be very great. Huwag kang matakot, Abraham. Ako ang iyong magiging kalasag na puprotekta sa iyo at gagantimpalaan kita ng napakalaki o napaka, napakahalagang gantimpala ang ibibigay ko sa iyo. Ano ho ang sagot at tugon ni Abraham? Sabi ho niya, Abraham said, Lord God. At dito niyo ho unang makikita ang pangalang Adonai. Yung Adonai po, ito po ay Lord. Okay? Kadalasan ho, ito ay ginagamit bilang titulo, title, Lord God. Eventually, di ba, dahil nakilala po ni Abraham ang, ang Diyos natin bilang Yahweh, nung siya po ay nagpakilala, ngayon tinawag na po niya ang Panginoon na Lord. Yan, ito po sa Tagalog po sa inyong mga Bible, ang, ang Tagalog ng Lord ay Panginoon. Panginoong Diyos. Okay? What will you give me? Anong ibibigay mo sa akin? Since I am childless and the heir of my house is Eliezer of Damascus. Anong nangyayari dito? Mukhang lumalakas na po. Okay? Lumalakas na po ang dating ni Abraham dahil nga po nakalusot siya doon sa mga haring kinalaban niya sa Genesis chapter 14. At nag-aalala siya ngayon dahil matanda na siya. Wala siyang anak. At kung patuloy yung sasabihin ng Panginoon sa kanya, huwag kang matakot, ipagtatanggol kita akong magiging kalasag mo, papagitnaan ko, na ako sa kahit anong pagsubok na darating sa buhay mo. ba ganun ho ang kalasag eh. Ang kalasag ho pag sinuot mo, hindi mo naman siya nilalagay sa likuran mo eh. ba Nilalagay mo siya sa harap. Para, para sabihin ng Panginoon na siya mismo ang papagitna mula sa ating makakaaway at sa ating sa gitna natin tatayo doon ng Panginoon. Napakagandang binipisyo. Napakasarap na binipisyo. Pero kahit sa kabila ng pangakong ito, napakagandang pangako, bakit humihingi pa rin si Abraham? Ako po, pakiwari ko lamang po ito. Kung ito ay kayang ipangako sa kanya ng Diyos, Naisip ko siguro ni Abraham, siguro pwede ko naman tong tanungin sa Diyos. Siguro pwede ko naman tong ilapit sa Panginoon. Panginoon, kumbaga parang sinasabi niya, Panginoon, na-appreciate ko to lahat. Na-appreciate ko yan, pero ano pong bibigay niyo sa akin? Ano pong pwede kong panghawakan? Wala ho akong anak. Yan. Pero ito po, ah, tinawag niyang Lord si Yahweh. Bigla po niyang naging Panginoon Si Yahweh. 
Bigla po niyang naging bossing. Bigla po niyang nirespeto talaga na parang bagang wala po akong ibang gagawin hanggat hindi ka nagsasalita. Ganun ho ang purpose. Kapag ho ginamit mo ang Lord bilang titulo at kinabit mo ito sa isang pangalan, kunyari, pangalan ng Diyos, Yahweh. Diba? Pag kinabit mo yung Panginoong Diyos, ibig sabihin, nagpapasailalim ka sa Kanya. Siya ang masusunod. Siya ang bossing. Diba? Ang title po ng ating mensahe ngayon ay napakasimple. Ito po ay Adonai, ang ating Panginoon. Pag tinawag mong Panginoon ang ating Diyos, ibig sabihin siya ang nasusunod sa buhay mo. Marami ho sa atin tinatawag ang ating Panginoon bilang Diyos dahil alam nating higit siyang mas makapangyarihan kaysa sa iba. Yung iba ho sa atin tinatawag ho natin siyang tagapagligtas. Dahil alam nating malaki talaga ang kasalanan natin sa Kanya. Kaya kailangan natin ng tagapagligtas. Pero bibihira po ang tatawag sa Kanya bilang Panginoon at makikita mo ito sa Kanyang buhay na talagang Panginoon niya. Ang Diyos, talagang Panginoon niya ang poong may kapal. Bakit? Ano hubang ibig sabihin kapag tinawag natin siyang Panginoon? Ano po ba ang importansya nito? At papano ho ba natin ito ginagamit? Unahin na po muna natin yung pangalang Adon o yung titulong Adon. Ito po ay ginagamit sa Biblia kahit sa tao. May mga tao pong tinatawag na Adon o Adoni. Tutunghayan niyo po ito. Si Sarah po, ginamit ho niya ito bilang pantawag sa kanyang asawang si Abraham. Diba? Si Lot, tinawag ho niya yung kanyang mga bisita na Adon. O Lord, si Abraham, yung servant po ni Abraham, ang tawag sa kanya, Adon, Lord, bilang master. Kasi bossing siya eh. Diba? Yung Pharaoh ng Egypt, hindi naman huyan Hudyo. Hindi naman huyan Kristiyano. Pharaoh po yan ang Egypt. Diba? Pero tinawag rin ho siyang Adon, Lord. Dahil siya po ay bossing. Si Joseph din po, nakanang kamay ng Pharaoh, tinawag rin bossing. Lord din po, si Ruth. Yung kanya pong mapapangasawang si Boaz ay tinawag niyang Lord. Si Hana po, yung, yung uh, kausap po niya si Eli, yung priest, tinawag din niya pong Lord si Eli. At syempre yung mga alagad po ni Saul, ni King Saul, tinawag din po nilang Lord o Adon si Saul. Dito po sa 1 Samuel 16 verse 16. Ano pong kahulugan nito? Marami po tayong kilalang tao na nararapat lamang nabigyan sila ng pagpupugay, paggalang, at talaga naman pong respetuhin, katulad dito mga taong ito. Ang Lord po, pag ginamit ninyo, ginagamit siya sa taong may otoridad. Ginagamit ho siya sa taong gusto niyong magpasailalim dun sa kapangyarihan ng taong yon, dun sa identity ng taong yon, dun sa estado ng taong yon. Bossing niyo siya eh. Presidente siya eh. Teacher ko siya eh. Principal ko siya eh. Bossing siya, siya may ari ng kumpanye. Doon ginagamit yung titolong yon. Pero, pag ginamit ho ito para tukuyin po ang Panginoon, nagkakaroon ho ng magandang meaning. Bakit? Kapag tinawag mong Panginoon ang ating Diyos, nangangahulugan ito na naniniwala ka na ang ating Diyos ay ang iyong master. Siya po ang masusunod na ang Diyos ay, ay iyong owner. Ibig sabihin, siya po ang nagbamay-ari at siya po talaga ay dapat masunod. 
Marami po sa atin kilala natin ang Diyos bilang ating provider. Kilala natin ang Diyos o gusto natin siyang makilala bilang ating healer. Katulad po ng mensahe ni uh, Pastor Bong at ni Pastor Joby nung isang linggo. Hindi ba? Pero on top of all these things, tinatawag po natin siyang omnipresent, omnipotent, omniscient. Diba? Ibig sabihin, alam niya lahat, makapangyarihan siya sa clown niyang lahat at present siya sa lahat ng lugar. O oh, sige, kilala mo ang Diyos sa ganyang paraan. Pero on top of all these things, ang Diyos po ay Panginoon. At pag sinabi po natin siya ay Panginoon, nangangahulugan po ito na dapat tayo po ay accountable sa Kanya. Siya po ay pinagsisilbihan natin. Siya po ay dahilan kung bakit tayo nabubuhay. Kung baga, ang buhay na meron tayo dito sa mundo, ibinibigay natin sa Kanya, para sa Kanya ito. So, kapag, kapag ganun ang Panginoon mo, okay, siya ang may-ari ng lahat, makapangyarihan siya, alam niya ang gusto niya para sa buhay mo, maayos ang disenyo niya para sa iyo, anong reaksyon mo? Dapat po ang reaksyon natin, luluwagan mo ngayon yung hawak mo doon sa mga bagay-bagay na meron ka dito sa mundo. Dahil kapag sinabi ng Panginoon mo, oh, sige, i-give up mo yan. Dapat kaya mong i-give up. Katulad doon ni Abraham, di ba? Oh, binigyan nga siya ng anak. Magkatagal-tagal hong binigyan, hinihingi niya sa Panginoon yung kanyang anak. Pero binigay sa kanya, ano nangyari? Hiningi po ng Diyos. Di ba? Sabi, oh, ialay mo yung iyong anak. Pero kung talaga pong ang Diyos ay ang nagmamay-ari ng lahat ng bagay sa inyong buhay, magtitiwala ka sa Kanya. At alam mong kung ano man ang hingin niya sa iyo, ito ay may kagandahan, ito ay may kabutihang maidudulot sa iyo at sa Kanyang kalwalhatian. Siya ang may-ari ng lahat. Kaya po natin siya tinatawag na Panginoon. So ano ibig sabihin nito? Kapag ho siya ang Panginoon, siya ang tunay na magmamay-ari ng lahat, dapat ho marunong tayong sumuko sa Kanya. Kapag siya po ay ating master, Panginoon, bossing, dapat ho sinusunod natin siya. Kapag siya po ay tinatawag nating Panginoon, ibig sabihin sa Kanya manggagaling ang lahat ng pangangailangan natin, dapat matuto tayong magtiwala naman sa Kanya. Hindi ba? At pag sinabi ho niya, nangako siya, nagbigay ho siya ng mga pangako sa atin, dapat pagkakatiwalaan po natin yun. At aabangan natin na itong mga pangakong ito ay matutupad ho dahil tapat ang Panginoon. Kaya para po maintindihan natin lalo ang pangalang ito, Adonai, okay? gagamitin ho natin ang larawang ito. Hindi ko alam kung sino ho sa inyo ang mahilig sa soda. Alam niyo ho yung soda, ayoko lang hong magbanggit. Okay? Pero yung soda po pag binuhos mo po bagong bukas, may ganun. 'Di ba? Tapos pag sinalin mo po sa baso, may mga kumukulong-kulong ganyan. Tapos pag ininom mo, lalo na pag malamig, para talagang natatanggal yung lahat ng pagod mo. Kahit na ang nilalagok mo ay puro sugar. So, pag ganito ang gagamitin natin, ha? gagamitin ho natin yung larawan ng soda upang maalala natin na ang Adonai po ay ang ating Panginoon. Kailangan mong i-apply itong soda principle na ito. Ang unang letra po na atin pong tutuklasin ay letter S. Ito po ay surrender. Kasi kung si Adonai po ang ating Panginoon, siya po ang nagmamay-ari ng lahat. 
At kung siya po ang nagmamayari ng lahat, ibig sabihin, dapat sumusuko tayo sa kanya. Siya ang nasusunod. Tingnan ho ninyo ulit yung mga pangakong binitawan ng Panginoon kay Abraham dito sa Genesis chapter 15. Sabi niya, Do not fear, Abraham. I am a shield to you. Your reward shall be very great. Binigyan ho niya ng kautosan si Abraham na huwag matakot. Marami na hong nakitang nakakatakot si Abraham. Dahil Genesis chapter 14 po, nakita ho niya ang sarili niya sa gitna ng gera. Pero ito ho, sinasabi ng Panginoon, no, tanggalin mo yung agam-agam mo sa puso. I am a shield to you. Ako ang iyong pangsalag. Ako ang tatayo at papagit na po, protekta sa iyo. At bibigyan kita ng gantimpalang talaga namang pagkalaki-laki. Diba? Para ipangako po sa kanya ng Panginoon yan, nangangahulugan lamang na pagmamayari ng Panginoon ang buhay ni Abraham, ang paligid ni Abraham, at ang buong mundo para maipangako ito sa kanya. At para sabihin mong ang Diyos ay iyong Panginoon, wala kang dapat katakutan. Bakit? Una sa lahat, normal na matakot, normal na mga mba, normal na mamroblema. Pero kung tumatawag ka sa Panginoon at kasama mo siya sa pang-araw-araw na buhay mo, malinaw para sa iyo, malinaw na malinaw pa sa umaga, na hindi kanya pababayaan, na hindi kanya basta-basta isasantabi. At kung Ora di piligro na. Kunyari, wala kang sweldo, walang laman ng pitaka mo. Alam mo, dahil tapat ang Panginoon, talagang isinusuko mo ang buhay mo sa Kanya. Lord, wala na talaga akong magawa. Hanggang dito na lang po talaga ito. Bigyan po ninyo ako ng grace. Diba? Ganyan ang pagsuko. Lord, wala na po akong magawa. Tulungan po ninyo ako. Hindi ko na po ito kaya. Kadalasan ho sa Old Testament, ang mga taong tumatawag ho sa Panginoon bilang Panginoon o Lord or Adonai, Ginagawa ho nila ito at a time of need. Si Moses po tinawag po niyang Panginoon or Adonai. Si God, nung siya po ay namumroblema. Si Joshua po, nung siya po ay namumroblema, tinawag rin po niya ang Panginoon na Panginoon. Dahil kailangan niya ang presensya, kailangan niya ang sagot, kailangan niya ang tugon ng Diyos sa kanya at sa kanyang suliranin. Dito ho sa Genesis chapter 15, kailangan ni Abraham ang Panginoon. Dahil kung siya po ay magpapatuloy dito sa daang tinatahak niya at wala siyang tagapagmana, kaya tingnan nyo, Lord God, what will you give me since I am childless and the heir of my house is Eliezer of Damascus? Wala ho akong tagapagmana. At pag ako'y namatay, ang, 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 ang magmamaneho po ng aking pamilya ay si Eliezer na hindi ko po kaano-ano at siya'y taga Damascus. Nakikita niyo po yung pag-aalala niya, pero nagtitiwala siya sa Panginoon. Dahil sinabi ng Panginoon na ako ay magiging kalasag mo. Diba? Alam niyo po yung kalasag? Ito po ay shield. Ganito po ang itsura niyan. Yung shield po, hindi yan yung parang bilog lang na Captain America shield. Okay? Mas higit pa doon. Buong katawan talaga nila ang natatakpan ng shield o kalasag. Ganun ho, pag sinabi ng Panginoon, I will be your shield. Tatayo siya talaga na parang ganito. Walang walang makakatit mo, walang makakatama sa iyo, walang makakasakit sa iyo dahil sasalagan kanya, dahil papagit na siya. Yan po ang pinanghawakan ni Abraham. 
At syempre po, nung talagang iniiyak po niya sa Panginoon, ito talaga ang concern ko, Lord eh. Wala talaga akong anak eh. Paano natin ito, paano natin ito mapapaganda ang kwentong to Sasamahan mo nga ako, pero paano pag namatay na ako? Parang ganun po ang concern niya. Tingnan niyo ang tinugon ng Panginoon sa kanya. Nilabas ho siya ni God, okay? At pinakita ho sa kanya yung mga between sa langit. Sabi niya dito, Now look towards the heavens and count the stars. If you are able to count them, Bilangin mo kung kaya mong bilangin. And he said to him, So shall your descendants be. Matanda na po si Abraham at pinangakuan siya ng Panginoon na kasing rami na mga between sa kalangitan ang kanyang magiging lahi, ang kanyang magiging mga anak at mga anak sa anak at mga apo at kaapu-apuhan. Ano hong ginawa ni Abraham? Then he believed in the Lord. Tingnan nun ninyo ha, wala pa, hindi pa binibigay ang anak. Hindi pa ho sila nanganganak, hindi pa ho nagbubuntis ang kanyang asawa, pero he believed in the Lord. Pinili po niyang magtiwala, pinili po niyang sumuko, pinili po niyang respetuhin ang Panginoon bilang Diyos, bilang siya talagang nasusunod at dahil pagmamayari niya ang lahat, ibinigay niya ang kanyang pagtitiwala sa kanya. At tingnan ho ninyo benepisyo. He credited, kinredit po ng Panginoon, ibiginawad po ng Panginoon sa kanya ito bilang righteousness. Diba? Kinonsider siya ng Panginoon bilang tuwid na tao dahil siya po ay nagtiwala sa kanya. Karamihan ho sa atin, hindi natin kayang mag-surrender sa Diyos. Dahil tayo pa rin po ang Diyos ng ating buhay. Marahil meron kayong mga kasalanang hindi mabitaw-bitawan. At naririnig nyo na ho si God, sinasabi sa inyo, isuko mo na yan. Bakit ko isusuko? Lord, ito lang ang taong nagmamahal sa akin. Di ba? Eh, pagmamayari ng Diyos ang lahat. Eh, Panginoon, magandang maganda na tong girlfriend ko o di kaya gwapong-gwapo na tong boyfriend ko eh. Sa Panginoon, nandun ang jackpot, di ba? Kailangan mong sumuko sa Kanya at magtiwalang alam niya kung ano ang pinakanararapat sa iyo. Katulad ng pagtitiwala po ni Abraham, sana tayo rin sumuko at magtiwala sa ating Panginoon. Adonai ang ating Panginoon. Ikalawang letra sa soda principle natin ay obedience. Hindi lamang ho kayo susurrender bilang response sa Panginoon. Kayo ho ay susunod din. Dahil kung siya po ay master, kung siya po ay bossing, siya po ay dapat nasusunod sa ating buhay. At ito po ang kamalian ng marami po sa atin. Kaya hindi natin siya tinatawag na Panginoon o kaya hindi natin nararamdaman sa puso natin na siya ay Panginoon dahil hirap po tayong sumunod sa kagustuhan ng Panginoon. Pero katulad nga ho ng sinabi sa 1 Samuel chapter 15 verse 22, di ba? To obey is better than sacrifice. Ginalingan mo nga sa pag-attend ng Sunday service. Ginalingan mo nga sa pag-notes. Nakikinig ka talaga in-screenshot mo lahat, di ba? Chiner mo, maraming maraming viral yung post mo. Pero kung hindi ka nasunod sa Panginoon, hindi mo pa rin siya dinodios. 
hindi mo pa rin siya sinusunod bilang Diyos. Kung merong bagay sa buhay mo na hindi mo pa nasusunod talaga ang Diyos o hindi mo nabibitawan kapag sinabi ni Lord na bitawan mo, hindi mo pa ginagawa kahit sinabi ng Diyos na gawin mo, hindi mo siya Diyos. Hindi mo siya Panginoon. Hindi siya ang master ng buhay mo. Pero kung siya ay master of everything, dapat ho sinusunod natin siya. Tingnan niyo po si Isaiah. Nung siya po ay nat nakatagpo po niya ang Panginoon dito sa isang vision, di ba? Ano ang nangyari? Verse 1, sabi ho dyan, In the year of King Uzziah's death, I saw the Lord. Nakita ko ang Panginoon sitting on a throne, lofty and exalted with the train of His robe filling the temple. Nakita ko niya ang kalwalhatian ng Diyos dito sa vision na ito. At talaga pong tinawag niyang Panginoon ng Diyos, di ba? At eventually ho, nagkaroon ho sila ng pag-uusap at andyan ho yung, yung coal, hindi ba? Na, na, na burning coal na dinaan ho sa labi at sa dila ni Isaiah. At pagkatapos po narinig to ni Isaiah, then I heard the voice of the Lord, again, Panginoon, saying, Whom shall I send and who will go for us? Sino ang aking ipapadala? Diba? Sino ang ating sugo? Then I said, sabi ho ni Isaiah, Here am I, send me. Bakit yan po tayo nag-uusap ngayon? Kung siya po ay Panginoon at mayroon siyang utos na pinapagawa sa atin, dahil siya ay Panginoon ng ating buhay, wala ho tayong ibang option kundi ang sumunod sa Kanya. Talaga ba? Sino bang magiging masaya na susunod ako kay God? Ganun lang, kung ano lang iutos niya, gagawin ko lang. Parang hindi yata masaya yun. Hindi yun masaya talaga. Alam niyo kung bakit? Kasi may iba ho kayong gustong sundin. Ganyan naman ho tayong mga tao eh. Diba? Kaya naman natin hindi sinusunod ang salita ng Panginoon dahil may iba ho tayong sinusunod. Lahat ho tayo ay may masters. Lahat ho tayo ay may boss. Ang tanong ho, ito ba ay tamang boss? Ito ba ay tamang master? Katulad ho ni Isaiah, kinilala ho niya ang Diyos bilang kanyang Panginoon, kaya wala ho siyang ibang inisip, kundi ang magsabing, ito po ako, gamitin po ninyo ako para sa inyong kalwalhatian. At ganyan ho sana ang response natin. Pag tinawag ho natin ang Panginoon na ating Panginoon, ikaw po o Diyos ang aking Panginoon, dapat pagbuklat mo ng Bible at sinabi sa Bible mo na nakasalanan ang magalit, dapat pinapalaya mo na yung mga taong galit ka. Di ba? Pag sinabi sa Biblia na kasalanan ang uh, tumingin sa isang babae ng may mali siya o maling pag-iisip, dapat talagang naglalagay ka na ng blinders. Di ba? Kasi ganun. Ganun po ang ibig sabihin kapag Panginoon mo ang Diyos gusto mo, luluwalhatiin mo siya palagi. Gusto mo, yung mga gagawin mo, sasabihin mo, iisipin mo, mararamdaman mo, lahat dapat nakaluluwalhati sa Panginoon. Bukod po sa pangalang Adonai, ang Lord po ay tinatranslate din po bilang Kyrios sa Greek. Lalo na po yung Biblia po, yung Old Testament, kapag tinranslate na po siya ng mga Greek, ang tawag ho ay Septuagint. Doon mo sa Septuagint, lahat po ng Adonai ay translate sa Greek word na Kyrios. 
na ang ibig sabihin po, ito ay may supreme authority. Ito ay may sovereign power. Saklaw niya ang lahat. Sakop niya ang lahat. At pagmamayari niya ang lahat. Kaya pag tinawag mo ang Panginoon na Panginoon, ibig sabihin, Lord, eto ako. Sa'yo ako. Na ako'y sa'yo. At ikay akin lamang. O, di ba? Napakanta ba kayo? In the New Testament, si Jesus po ay tinawag na Lord. Okay? 700 times. Yung Savior po na kadalasan nating tinatawag sa Kanya bilang tagapagligtas ay around 20 times. Pero siya po mismo ay tinatawag na Kyrios o Lord. At pag pinagsama mo sila, Panginoong Heso Kristo, di ba? Our Lord and Savior, napkikita mo ang kabuuan ng kwento ng ating mga buhay at kung paano tayo ililigtas ng ating Diyos sa pamamagitan ng ating Kyrios, sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. Tingnan po ninyo ito, Psalm 110 verse 1. The Lord, all capital, the Lord, okay, ibig sabihin ito po ang banal na pangalan ng Panginoon, Yahweh. Hindi ho natin alam kung yun talaga yung pronunciation. The Lord says to my Lord, Adon, Adon or Kyrios. Okay? Ibig sabihin naman po nito, capital L, hindi ho ito para sa tao. Okay? The Lord says to my Lord, sit at my right hand until I make your enemies a footstool for your feet. Marami hong nagtatanong-tanong dito. Marami hong agam-agam, hindi na naintindihan. Ano kayang nakita ni David? Nung sinabi niyang, the Lord says to my Lord. Sinabi ba ito ng Panginoon kay David? Hindi eh. Kasi sabi ni David, my Lord. Ang, uh, ng, uh, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon. Ano kayo ibig sabihin nito? Kaya nga ho, pagdating nyo ng New Testament, makikita nyo ang sagot dyan. Sabi ho nung usap-usapan nila sa Matthew chapter 22, verse 42 to 44. What do you think about the Christ whose son is he? Diba? Tiyatanong ni Jesus Christ. At sabi ko ng mga tao nakikinig sa kanya, the son of David. Diba? What do you think about the Christ whose son is he? Son of David. And he said to them, Then how does David in the Spirit call him Lord, meaning Adon or Kyrios, saying, The Lord said to my Lord, Sit at my right hand until I put your enemies under your feet. Anong ginagawa dito ni Jesus Christ? Sinasabi niya sa kanila, Sige nga, paliwanag niyo sa akin yung verse na yan. Paliwanag niyo nga sa akin yung bahaging yan ng salita ng Diyos. Sinong tinatawag ngayon ni David na, na Lord? Kung ito na si Lord, di ba? At syempre, ito po ay talagang malaking tanong doon sa mga tagapakinig ng Panginoon. At sa verse 45 po, sinabi niya, Therefore, if David calls him Lord, Adon or Adoni or Kyrios, how is he his son? No one was able to offer him a word in answer, nor did anyone there from that day on to ask him any more questions. Bakit? Dahil hindi ho nila matugunan itong realidad na ito na noong unang panahon, nung nabubuhay pa si David, at pinakita na niyang nag-e-exist po ang ating Panginoong Kristo. 
nag-e-exist po ang Trinity. Kahit man, kahit man lang Genesis eh. Balikan mo sa Genesis eh. Sinong kausap ng Panginoong Yahweh? Sinong kausap ng Elohim? Diba? Nung, 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 nung nag-create siya, let us create men. Let us create man in our own image and likeness. Sinong kausap niya? Diba? Ito ho ay nagpapatunay na ang ating pong Panginoon ay nagkatawang tao po dito sa lupa sa ating Panginoong Kristo ang sugo ng ating Diyos. Sa Luke chapter 6, verse 46. Now, why do you call me Lord, Lord, Kyrios, Kyrios, and do not do what I say? Napakahalaga po na kung kayo'y naniniwala na ang Panginoon ay Panginoon talaga, siya ay Adonai, ang Diyos mo ay ang Panginoon, dapat sumusunod ka sa Kanya. Dahil ibig sabihin nung pag tinawag mo siyang Panginoon, kinikilala mo ang kanyang otoridad sa iyong buhay. Kinikilala mo ang kanyang pagiging bossing. Kinikilala mo ang kanyang uh, magandang plano para sa iyo. Kaya susunod at susunod ka. Hindi ka magsasawang sumunod sa kanya. Bakit po mahalaga na tayo po ay kilalani natin si Jesus bilang ating Adonai or Kyrios? Ito po ay pinakamahalaga. Dahil ang pinakamahalagang tanong na dapat pong masagot nating lahat ay sino nga ba ang iyong Panginoon? Hindi ko alam kung lumaki kayo bilang mga Kristiyano, matagal na kayong Kristiyano, pero tanungin niyo po yun sa inyong sarili ngayon. Sino ba talaga ang Panginoon mo? Sino ba talaga ang Panginoon ko? Sino bang nasusunod? Sino bang inaasahan ko? Sino bang kinakapitan ko? Sino bang sinusunod ko? Dahil yun po ang magpapakita kung sino talaga ang Panginoon mo sa iyong puso, sa iyong isip, sa iyong kaluluwa. Tayo po bilang mga tao, ayaw talaga natin ng konsepto ng Panginoon. Ayaw po natin ng konsepto na merong mas makapangyarihan sa atin na siyang dapat masunod. Ang gusto natin, kalayaan eh. Diba? Gusto ko na talaga lumaya, gawin ang gusto ko. Pero hindi ba, pag ginawa mo yun, gagawin mo yung gusto mo, hindi mo ba ginagawang Panginoon ang sarili mo? Hindi mo ba ginagawang Panginoon ang, ang, ang kasalanan? Hindi mo ba ginagawang Panginoon ang mga bagay-bagay dito sa mundo? Napakahirap ho. Kung ang Panginoon mo ay hindi ang Diyos, mag-ingat ka. Dahil malaking kapahamakan ang pwede mong kapuntahan kung hindi Panginoong Diyos ang iyong sinusunod. Bukod po sa surrender at obedience, Adonai po, ibig sabihin siya ang ating Panginoon, He provides. So He deserves our trust and devotion. Devotion. Sa, sa soda principle po natin, letter D is devotion. Ano hong ibig sabihin ng devotion? Yung tapat ka sa kanya. Yung kahit anong mangyari, hindi mo siya bibitawan. Yung kahit anong mangyari, hindi ka, hindi, hindi ka iiwas doon sa kagandahang ibinibigay niya sa iyo base sa kanyang salita, sa kanyang alituntunin, sa kanyang uh, katuruan. You will devote yourself. Ibibigay mo, isusuko mo ang iyong sarili at ipagkakatiwala mo ang iyong sarili sa kanya. Pag sinabi ho nating ang Panginoon, Adonai, ay atin pong provider. 
Dapat ho naniniwala tayong hindi tayo magkukulang. Hindi tayo mabibitin. At ibibigay ho niya yung nararapat at sapat para sa atin. Alam niyo po, na-experience ko po ito first hand. Nakikita niyo ho ba yan? If you like it, then you should have put a ring on it. Sabi ka po ni Beyonce, verse 1. Di ba? Ayan, ako po ay kinasal nung biyernes. At uh, pumasok ko sa buhay mag-asawa. Pero akalain mo yon natuloy po yung kasal ko nung biyernes. Talagang sa loob ng pandemya, krisis, at maging sa simbahan po, abalang-abala po kaming lahat dito dahil IDC po, nag-umpisa na kahapon yung IDC. Malaking imposible po ito talaga sa akin nung ako po ay nag-propose. Sabi ko, Lord, hindi ko yata po kaya. Pero sabi ng Panginoon, magtiwala ka sa akin. Magtiwala ka sa akin akong magpo-provide. Talagang wala ho akong nakikitang paraan kung paano kasi ako ay nagtatrabaho sa simbahan. Pero nung talaga ho pinagkatiwala ako sa Diyos, nililista ko ho yung mga gastusin sa kasal. At tinitignan ko ho yung aking uh, napangasawa at sinasabi ko, hindi ba pwede ditong mas tipid? <laughs> hindi ba pwede ditong mas konti lang? Hindi ba pwedeng ganito? Hindi ba pwedeng ganyan? Sa Panginoon ko, lang ako talaga kumapit. Sabi ko, Lord, sinabi mo ikaw ang provider. Ibibigay ko ho ang buhay ko, ang aking pag-iisip, ang aking puso sa inyo. Magtitiwala ako sa salita mo na my God shall supply all my needs. Sinasabi ni Paul sa Philippians chapter 4, verse 19, mantakin niyo ho talaga naman. Talaga naman ho, last year, may mga taong lumapit sa akin, di naman ho ako ng lilimos. May mga taong lumapit. Alam mo, anak, nung, nung, nung ako'y nagdi-devotion, na paramdam sa akin ng Panginoon, napakita sa akin ng Panginoon ang pangalan mo eh. Bigyan daw kita ng tulong. At talaga naman po, namit po ang lahat ng pangangailangan ko. Hindi lamang po yung mga bigay ng tao sa akin ha. Pero maging yung akin pong pagtitipid. Takot na takot po akong magtipid eh. Dahil nag-iipon sa kasal. Eh ano ang ginawa ng Diyos? Nagbigay ho ng pandemya. <laughs> Nagbigay ho ng sitwasyon na hindi ho tayo makakapag-mall. Di ba? Isang buong taon ho tayong walang shopping. So, nakatipid ho tayo. E, pwera na lang ho kung nagsya-shopee kayo o naglalasada kayo. Baka hindi pa rin kayo nakatipid ngayon. Pero, praise God po, na-provide ng Panginoon yung pangailangan ko. At siya lang po yun. Hindi ako, hindi yung mga tao sa paligid ko. Panginoon lamang talaga ang nagbigay nun. Milagro po yun. Pero alam nyo, hindi lang ho pinansyal o material ang binibigay ng Panginoon. Kaya dapat kayong mag-devote sa Kanya. Kaya dapat kayong mag-commit sa Kanya. Ano pa bang kayang ibigay ng Panginoon? Tingnan ho nito. 1 Corinthians chapter 10, verse 13. No temptation has overtaken you except something common to mankind. Ibig sabihin, walang pagsubok ang mararanasan dito sa mundong ito except something na talagang lahat ng tao pinagdaraanan. Hindi ka mag-isa sa laban. Hindi ka mag-isa sa sitwasyon. Hindi ka mag-isa sa kakulangan. Hindi ka mag-isa sa problema mo. Hindi ka mag-isa sa pagsubok, sa temptation na yan. God is faithful. He will not allow you to be tempted beyond what you are able. Hindi ka bibigyan ng pagsubok na hindi mo kakayanin. But with the temptation, will provide the way of escape also. Tapat ho ang ating Adonai, ang ating Panginoon, na siya mismong nagbibigay sa atin ng daan palabas. Palayo sa kasalanan, palayo sa temptation o solusyon sa ating mga suliranin o problema sa buhay. And you will be able to endure it. Kakayanin mong kayanin 
ang mga suliranin mo, kakayanin mong kargahin ang mga bigat sa buhay. Dahil tapat ang Panginoon. Dahil tapat siya, Diyos siya, at dahil ganito siya, we will have to devote our lives to Him. Magkukumit tayo sa Kanya dahil siya ay Diyos. Alam po niya ang kanyang ginagawa at siya dapat ang nasusunod. Tingnan niyo po ninyo itong Acts chapter 22. Ito po ay ang encounter ni Saul bago ho siya naging Paul. Okay? Encounter ho ni Saul sa Panginoon. Sabi ho dito sa verse 7, And I fell to the ground. Siya po ang nagsasalita. Okay? And I fell to the ground and heard a voice saying to me, Saul, Saul, why are you persecuting me? Bakit mo ako tinutuligsa? So si, si Saul po, sa kanyang kahuluhan ng pag-iisip, sabi niya, Who are you, Lord? Diba? Nagbigay galang pa siya. Who are you, Lord? Kyrios. At sumagot ho yung, yung Panginoon sa kanya. Sabi sa kanya, I am Jesus, the Nazarene, whom you are persecuting. At ayaw ho ni Paul. Dito kay Kristo, dito kay Jesus. Dahil pakiramdam niya, si Jesus po ay bula ang propeta lamang. Pero nung encounter po niya sa Damascus, talaga pong nakilala niya, si Jesus ay ang Panginoon. Si Jesus ay Kyrios or Lord. What shall I do, Lord? Kinilala na niya bilang kanyang Diyos, si Jesus Christ. And the Lord said to me, Get up and go on into Damascus and there you will be told about everything that has been appointed for you to do. At dito po dinevote ni Paul ang kanyang buhay. Dahil ho sa encounter niya na nakilala niyang personal ang Panginoong Heso Kristo at tinawag niyang Panginoon si Jesus Christ, ginawa ho niya ang misyong ibinigay sa kanya. Kahit na yung buhay po niya ay nalalagay sa piligro, kahit na yung buhay po niya ay nag- nagkakaroon ng mga hirap at pasakit, kahit sa kabilaho ng pagtalikod sa kanya ng kanyang sariling mga lahi, yung mga hudyo, at kahit marami ho siyang kalaban pagdating naman sa mga hentil, ibinigay po ni Apostol Pablo ang kanyang buhay sa Panginoon dahil siya ang, ay ang kanyang Panginoon. At yan po ang napakagandang pagpapaalala po sa ating lahat. Kung ang Panginoon po ay ang ating Panginoon, Siya po ang nasusunod, tayo po dapat ay devoted sa Kanya na para bagang tayo yung mga alipin. Pero ito, talagang gusto Niya na tayo ay maging alipin ng Panginoon. Kaya lang, merong, merong bad connotation yung salitang alipin. Bakit? Kasi po, Nagiging parang ano ka, nagiging parang ang aliping yung pinapalo ka, dugo-dugo ang ka na hindi ka pinapakain. Kaya ho sa Biblia, kadalasan yung mga words na slave ay pinapalitan ho nila ng bond servant para hindi ho masyadong degrading. Pero in its basic sense, dapat ho, pag tayo'y devoted sa Panginoon, tayo ay alipin niya. Ganun ho talaga dapat ang intensity. Nagpapasailalim ho tayo sa kanya. Tingnan niyo ho ito. Ito ang kaibahan ng servant at saka ng slave. Ang servants po ay hired. Okay? Bayad ho sila. Limited lamang ho ang freedom nito. Kasi binili kanya, o oh, slave kita, servant kita hanggang ganitong kahabang panahon. He can choose the boss. He can choose the work. Ayokong magtrabaho dyan. 
Gusto ko dito lang ako, magtatanim lang ako ng palay. Ay hindi, gusto ko nagkakatay ako ng tupa. Ay hindi, gusto ko nagbabalat ako ng tupa. Ganyan, ganyan, ganyan. Ganun lang ho ang ginagawa ng isang servant. Namimili ho siya. Ito, gusto ko yan. Sige, dyan ako, mag, dyan ako mana, mamamasukan. Dyan ako magtatrabaho. Para ho kayong, ayoko yung bossing ko. Lilipat ako ng ibang bahay, doon ako mamamasukan sa kapitbahay namin. Mas masasarap daw ang ulam doon. Ganun ang itsura, di ba? And this servant can resign and leave. Pero tingnan po ninyo, ha, ang slave, ikaw po ay pagmamayari na ng iyong master. Wala kang karapatan. Wala kang hihingin sa kanya dahil ikaw ay slave. Wala kang kalayaan. Dahil ang kalayaan mo ay nasa ilalim ng iyong master. Itong kagandahan dito, kung ang Diyos po ay master natin and He owns everything, He controls everything, He is on top of everything, lahat po ng, ng nakikita nyo dito sa mundo ay pagmamayari niya. Hindi ba masarap na maging boss ang Panginoon at mag-devote sa Kanya? Ang wellness po ng isang slave ay nakadepende sa kabutihan ng Kanyang master. Tanungin ko po kayo ngayon, mabuti ba ang Panginoon? Tapat ba ang Panginoon? Makapangyarihan ba ang Panginoon? Nagbibigay ba ang Panginoon? Naaawa ba ang Panginoon? Nagbamahal ba ang Panginoon? Dahil kung naniniwala kayong lahat po ito ay totoo, hindi ho natin dapat pigilan ng ating mga sarili na sabihin, Panginoon, Ikaw po ang Diyos at Ikaw po ang masusunod. Sila Apostol Pablo po, tinawag ho nila ang kanyang sarili bilang slave, dulos sa salitang Griego, dulos of Jesus Christ. Si James na brother of Jesus Christ, tinawag ho niya ang kanyang sarili na slave of Jesus. Si Pedro ho, tinawag rin ho niya ang kanyang sarili na dulos of Jesus, a slave of Christ. Ignatius, Polycarp, mga disipulo ho ni Apostle John, tinawag din ho nila ang kanilang mga sarili bilang slaves of Jesus. Wala hong ibang mas masarap pakinggan hindi yung tawagin po ninyong sarili nyo na kayo po ay slave of Christ. Ibig sabihin, wala kayong ibang gustong gawin kundi ang kagustuhan ng Panginoon para sa buhay ninyo. Ang pagsubok ko nung unang panahon ay tatawagin mong Lord, ang hari ng Roma na si Caesar. Pag hindi mo tinawag na Panginoon si Caesar at pinili mong Panginoon si Jesus Christ, Sisintensya ang kanang kamatayan. At marami ho sa kanila. Marami ho sa kanila ang namatay. Dahil pinanghawakan nila na ang kanilang Panginoon ay ang Panginoong Heso Kristo. Mantakin po ninyo yun. Buhay ang binigay ng mga taong ito. At hanggang sa huling hininga nila, they devoted themselves to Adonai to Kyrios, to the Lord. Because He is supreme. Siya po ay dakila at Siya po ay Panginoon ng sanlibutan. Nararamdaman niyo po ba yun kapag kayo ay tumatawag sa Panginoon? Kapag ho tinatawag niyo ang kanyang pangalan, Panginoon, tulungan po ninyo ako. 
Lagi niyo pong tatandaan, ang pangalang tinatawag ninyo ay Diyos ng sanlibutan. Hindi kailanman nagkukulang, hindi pumapalya, hindi nabibigo, hindi nagagapi o natatalo. Hawak po niya ang tagumpay. Hawak po niya ang korona, nakaupuho siya sa trono, siya po ay hari noon, ngayon at magpakailanman. Ito po ay ating Panginoon. Nadugtungan ho ang aking buhay. At sinasabi ko ito, Panginoon, sa buhay na idinugtong mo sa akin, lahat ng nalalabing panahon ng aking buhay, Lord, Ikaw ang Panginoon. Ikaw ang masusunod. Dahil dakila siya. Dakila siyang tapat, dakila siyang mabuti, dakila siyang mapagmahal at walang kahit sino man ang makatatapat sa Kanya. Napakasarap na kilalani ng ating Panginoon sa ganitong, ganitong paraan na ibibigay natin yung ating buong makakaya para sa Kanya. Ibibigay natin yung bawat panahon ng ating buhay, ginugugol natin sa mga bagay na nakaluluwalhati sa Kanya. Dahil siya ay Panginoon. Siya ay Master, Owner, and Lord of all. At higit sa lahat, letter A ng ating Soda Principle. You will respond to Adonai. At ngayon ho dahil sa New Testament tayo, Jesus is Lord. Nagsusurrender tayo, sumusuko tayo sa Kanya. Siya ang nasusunod. Obedience, di ba? Ibig sabihin, siya ang bossing, tayo ang tagasunod. Devotion, ibig sabihin, kahit anong mangyari, wala akong hindi ko ipagpapalit itong relasyon na meron ako sa Panginoon. At higit sa lahat, letter A, anticipation. Anong ibig sabihin na anticipation? Inaabangan mo ang katuparan ng kanyang mga pangako. Inaabangan mo ang kanyang presensya araw-araw. Hindi ko po alam kung araw-araw kayo nagka-quiet time o nagbabasa ng Biblia. Pero ako po, pagkagising na pagkagising ko pa lamang, talagang ina-anticipate ko, inaabangan ko, paano kaya ako kakausapin ng Panginoon ngayong araw na to? Ano kayang salita ang ibibigay sa akin ng Panginoon ngayong araw na ito? You should anticipate, inaabangan mo dapat ang presensya ng Panginoon, ang wisdom ng Panginoon, ang grace ng Panginoon, ang kapangyarihan ng Panginoon sa iyong buhay. Tingnan po ninyo, ang uh, sinulat ni Apostle Pablo sa Romans chapter 7. Kung kayo po ay nakikinig ng Tagalog service, uh, may ilang pagkakataon ko na rin pong nabanggit ito sa inyo. Ito po ay sinulat ni Apostle Paul. Sabi niya, For I do not understand what I am doing, for I am not practicing what I want to do, but I do the very thing I hate. Gusto kong bumait, pero di ko magawa. Di ba, nag-rap na ako niya no, isang beses. For the good that I want, I do not do. But I practice the very evil that I do not want. Hindi ba kayo nakaka-relate dito? Di ba? Pero tingnan nyo. Wretched man that I am, who will set me free from the body of this death? Wala akong, wala akong takas. Itong katawang ito'y makasalanan. Itong katawang ito'y talagang bound to death. Kamatayan ang kahahantungan nito. Ano pong sagot na binigay sa atin? Thanks be to God through Jesus Christ, our Lord. Jesus Christ, our Kyrios. Jesus Christ, our Adonai. Bakit? Bakit siya po ang tugon? Bakit thanks be to God through Jesus Christ? 
Dahil sa ginawa po ng Panginoong Kristo, therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Lahat ng sumasaklaw o nagpapasaklaw, nagpapasailalim sa Panginoong Kristo, wala na pong condemnation, walang judgment sa inyo. Bakit? For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has set you free. Pinalaya kayong lubusan from the law of sin and of death. May tunay na kalayaan po sa ating Panginoon. At ito po ay isa sa mga bagay na dapat inaabangan natin. Yung lalaya tayo sa mga kasalanang akala natin hindi na natin matatakasan. Akala natin hindi natin maaalis sa ating buhay. Sabi ho ni Jesus sa John chapter 8, Jesus answered them, Truly, truly, I say to you, everyone who commits sin is the slave. Dulos, the Greek word, dulos of sin. So, if the Son makes you free, you will be free indeed. Ang magpapalaya sa iyo ay ang Panginoong Heso Kristo at kung pinalaya ka niya, ikaw ay malayang tuluyan. Kaya kung kayo po ay nagsastruggle pa, Ito pong palala sa, sa ating lahat. True freedom comes when we submit to the Lordship of Jesus. Maraming taong magtatanong, talaga bang kalayaan yan? Eh, ibig sabihin, susunod ako kay Jesus. Ibig sabihin, hindi ko na pwedeng gawin yung mga bagay na gustong-gusto kong ginagawa. Doon mo nga gustong lumaya eh. Na hindi ka naalipin ng iyong kasalanan. Hindi ka naalipin ng mga kasinungalingan ng kaaway. Hindi ka naalipin ng mga kung ano-ano mang bagay na ginagawa mo. Na hindi ka aya sa Panginoon. True freedom comes when we submit to the Lordship of Jesus. Bakit? Kasi silang lumikha sa atin eh. Siyang lumikha sa atin. Alam niyang disenyo natin. At hindi, na, hindi niya tayo dinesign para magkasala lamang. Kaya dapat susunod tayo sa Kanya kasi doon ang pinakamalaya tayo kapag nasa ilalim tayo ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Tingnan po ninyo si Pedro sa isang panaginip. Sabi dito, a voice came to him, get up Peter, kill and eat. At yung, yung mga animals po na nakikita niya, ito yung mga animals na bawal kainin ng mga hudyo. Sabi po ni Peter, not so, Lord, for I have never eaten anything unholy and unclean. Hindi ba kayo natatawa sa picture na ito? Ano pong nakakatawa dito? Nakakatawa dito ay ito. Not so, Lord. Sinundan pa po niya ng tawag. Ay, hindi po, hindi po, hindi ko po gagawin yan, Panginoon. Parang ganun. Hindi ba kayo nakaka-relate kay Pedro? Diba? Sabi na ni Lord sa inyo, oh, makipag-break ka na dyan. Hindi yan ang God's will para sa'yo. Hello, wala nga siyang God eh. Hindi, Lord. Lord, hindi ko muna pakakawalan to. Kasi baka magbago pa eh. Diba, mantakin mo, tinawag mong Lord ang Panginoon, tapos sasabihin mo, hindi, hindi ko gagawin. Nasaan? Nasaan yung pagiging Diyos ng Diyos? Nasaan yung pagiging Panginoon ng Diyos sa buhay mo? Kung ikaw pa rin ang nasusunod, kung ikaw pa rin ang talagang Diyos ng buhay mo, Hindi mo siya kinikilala bilang iyong Panginoon. Maraming beses ko na po yung nagawa. Nung ako po'y bata pa, girlfriend po ako ng girlfriend eh. Diba? At yung mga panahong yun, tal- naku talaga, sinasabihan ako ni God eh, Anak, huwag mo na muna yung girlfriendin. Mag-aral ka muna. Talagang 
pagkausap ko sa discipler ko, sabi ng discipler ko, Paul, you're still studying. Break, break up muna. Sa isip ko, bakit ba ganitong simbahan? Bakit ba break, break, break? Hindi ba pwedeng magkaroon ng girlfriend? Wala namang sinabi sa Bible na bawal ah. So tinuloy ko po. Hindi ko alam, boses na pala ng Panginoon yon. Boses na pala ng Panginoon, ginagamit po yung discipler ko para sabihin sa aking, huwag ka munang pumasok sa isang relasyon. Hindi ko pa plano yan para sa iyo. E di sana ho kung sumunod ako, marami ho akong heartbreak na naiwasan. Kung sumunod talaga muna ako sa Diyos, kayo rin po, lalo na sa mga kabataang nakikinig ngayon, kung tinatawag mong Panginoon, Lord, tawag mo kay Lord, tawag mo kay Jesus ay Lord, Lord and Savior Jesus Christ. Diba? Kung sinabi ni Lord, galangin mong magulang mo. Galangin mo. Kung sinabi ni Lord, o oh, humingi ka ng tawad, ninenok mo yung mga bagay na to mula sa iyong kaklase o teacher o boss o kung sino mang nininukan mo. Diba? Humingi ka ng tawad. Kasi kailangan mong sundin ng Panginoon dahil siya ang Panginoon, hindi ikaw. Kadalasan ho, ganyan ang problema. Ang Peter problem, not so. Lord, kung dadating kayo sa ganitong punto, tanggalin nyo na lamang ang Lord. Not so. Dahil kung hihindihan mo ang iyong Panginoon, marahil, hindi mo nga talaga siya Panginoon. Ang only option po natin ay tumawag sa kanyang pangalan bilang Panginoon at sundin. Diba? No is not an answer. Uh, hindi muna, Lord. Hindi ko muna patatawarin. Hindi pwede yun. Siya nga ang Panginoon eh. Siya nga ang dapat masunod. Diba? Dapat Lord ang susundin. So ewan ko po sa inyo kung not so at wag mo na siyang tawagin Panginoon at good luck na lamang po sa inyo kung bumalik na si Jesus Christ at madatnan po kayong hindi mo siya kinikilala bilang iyong Panginoon o yung tumingin ka sa Kanya bilang Panginoon at sabihin sa Kanya, Lord, hindi ko maintindihan yung will mo, pero kung ito po ay bagay na gusto mong gawin ko, gagawin ko po ito bukal sa kalooban dahil alam ko, alam mo kung ano ang ginagawa mo. Ganyan po ang pagsuko sa Panginoon. Ngayon po, pakikinggan natin ang testimony ng isa po sa atin pong mga, mga tito dito sa CCF. Tungayan po natin ang buhay ni Mr. June Lanuza. I was the boss of my business and I always wanted things under my control. I would get upset when I didn't get what I wanted and I was used to having my way. I was quite comfortable with my life. Uh, we had a good business, lived in a subdivision. Our kids were going to good schools. We would travel frequently. I thought things were in place, but God had other plans that would radically change my life. Before I continue, let me introduce myself. I'm June Lanusa. I'm married to Nuki. We have three great kids and eight wonderful grandchildren. Our daughter invited us to attend a CCF Bible study about 16 years ago. I was reluctant at first, but to support her, we decided to go. In that Bible study, I met a lot of Christians uh, who truly inspired me. They had uh, joyful, authentic, peaceful lives because of the Bible. I was amazed that the Bible actually worked. I decided that was the kind of life I wanted. So I really plunged into CCF and attended everything. Bible studies, Sunday worship, retreat seminars. We even joined the Holy Land tour. I was getting to know the Lord more. My family life was getting better, but 
yet I felt something was still missing. When I watched and observed the others in CCF, I was envious of their faith, the peace and the joy that they had. On the other hand, I also saw others in CCF who were much like me, you know. Although they had accepted Jesus, they still lacked patience, gentleness, self-control. My problem still weighed me down to the point of doubting God's love and power. To top it off, our business had several pending tax cases at the time. I thought, when I accepted Jesus, He was going to solve all my problems. It wasn't happening and I was disappointed. We were attending an IDC conference about 10 years ago when the speaker said something that had a lasting impact on me. He said, unless Jesus is Lord of all, He is not Lord at all. Oh, wow, that really hit me. My first reaction was, Lord of all, that's only for pastors. Certainly not for businessmen like me, you know, who want to get ahead. It's impractical. People will only take advantage of you. They will fool you. Besides, Jesus is only for spiritual matters. Yet, I was intrigued and bothered by the statement. It made me question my motives on why I had chosen to follow Jesus. Why? Was I really serious about my relationship with Him? Was I in CCF only to join the crowd, to belong? Do I really mean what I say when I call Jesus Lord? Or was I only using Him when I needed Him, when I ran out of options? The challenge was cast and uh, I just couldn't ignore it away. I realized then that my relationship with God was limited and compartmentalized. I had made an agreement with God based on my terms, not on His. So what would happen if I opened up all the rooms of my life to His Lordship? Would I allow God to be the pilot of my life and let Him take me wherever He wanted me to go? It's easy enough to accept Jesus as Savior, but to accept Him as Lord of all? But once I decided, wow, do you remember how it was when you were six years old? No worries, no cares, everything was just A-OK. All of a sudden, my life flowed so smoothly and so easily. I felt the relief that someone who had control had now taken over and was taking care of me. I had surrendered the results of whatever I was pursuing and the unknown future to God's sovereign will, His infinite wisdom, and to His unconditional love. So you might ask, what happened after that? Did my world become perfect? Were all my problems solved? No. But the world's imperfections and my problems were no longer that important. To borrow from a song, For the things of earth have grown strangely dim in the light of His glory and grace. Have I given up on my responsibilities and just wait for the apple to drop from the tree? Definitely not. I still try to do my best, but the big difference is I have completely surrendered the result to God. What joy and peace I had had not felt for a long time. My only regret was, why did I wait so long? And now, am I sinless and completely Christ-like? Not at all. But now my relationship with God is more open, more honest, and I'm, and I'm truly dependent on Him. I have accepted my weakness and my need for Him, and now I can truly let go and let God take care of all my concerns, whatever they may be. I have peace beyond my circumstances. One by one, the idols fell and my soul was being set free as I yielded more and more to Him. So what happened to the tax cases? Making Jesus Lord of all had to include my business, otherwise He won't be Lord at all. I really struggled with that. I had to make up my mind that He should be Lord of our company. Business will have to be conducted in a way 
that would please God, regardless of the consequences. Would you believe it? After I made my decision, God intervened. He sent me a Christian lawyer to a CCF member. Before accepting, he asked me, what would happen if after all the legal action and appeals, the assessment still upheld and the tax due still a big amount? I told him, pay the full amount, but on condition that all payments should be official and properly receipted. When I went home after that meeting, I told my wife we may have to close the business if we have to pay all the taxes. She readily agreed. We both decided to honor God, even if it meant closing down the business. Well, God must have seen our hearts. One by one, through this Christian lawyer, all the cases were dismissed and we ended up paying only a very affordable amount. Today, we still have that business. Praise God. Before I end, I want to thank my loving wife, Nuki, for her passion for the Lord and for diligently sharing the good news with me and our family. I won't be here today if not for her. Five years ago, we celebrated our 50th wedding anniversary. For our souvenir, our children surprised us with uh, t-shirts printed with our favorite Bible verses. I want to end by sharing with it because it's a good reminder of who is the Lord of our life. Not just Lord, but Lord of all. Seek first His kingdom and His righteousness and all these things will be added unto you. Matthew 6.33 Praise God. Narinig niyo ba yung testimony ni Brother Jun Lanusa? Hindi ba talagang totoo yun eh? Unless Jesus is Lord of all. He is not Lord at all. Ang, sabi, ang nagsabi ho niya na si SM Zwimmer. Na sinabi ho naman a few years back ni Hudson Taylor. Sabi ho ni Hudson Taylor, Christ is either Lord of all or is not Lord at all. Mamimili ho talaga kayo, Panginoon niyo ho ba talaga ang Diyos o hindi? Tingnan niyo ho ang sinabi ni Jesus Christ sa Matthew chapter 7, verse 21 to 23. Not everyone who says to me, Lord, Kyrios, Lord, Kyrios, hindi lahat ng tumatawag sa akin bilang Panginoon, Panginoon, will enter the kingdom of heaven. Kaya mag-iingat ho tayo mga Kristiyano na minsan bilang Kristiyano tuwang-tuwa tayo. Ah, oo, Lord ko si Jesus Christ. Pero hindi daw po lahat ng tumatawag sa Kanya bilang Lord ay makakapasok sa kaharian ng kalangitan. But the one who does the will of my Father who is in heaven will enter. Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? Di ba gumagawa naman kami ng milagro and in your name cast out demons? Marami naman kaming kinakast out ng mga espiritu and in your name perform many miracles. Marami kaming napakay, marami kaming ganito, ganyan, marami naman kaming nagawa. Bakit hindi kami makakapasok? Verse 23, And then I will declare to them, I never knew you. Leave me, you who practice lawlessness. Paano nangyari yun? Ito po ay katotohanan. Minsan tinatawag natin ang Panginoon pero hindi natin sinusunod ang Panginoon. Hindi natin tinutupad yung soda principle, surrender, obey. Di ba? Hindi natin po dinidevote ang sarili natin sa Kanya. Hindi natin ina-anticipate yung katuparan ng Kanya mga pangako. Kaya magkakamalit, magkakamali po talaga tayo. Kung hindi natin iingatan ang atin pong pag-uugali, pag-iisip, pakikipagkapwa-tao. Kailangan talaga pong Diyos na Diyos natin ang Panginoon. 
at kitang-kita dapat ito sa ating buhay. Kaya ho sinabi sa Titus chapter 2 verse 11 to 14, For the grace of God has appeared, bringing salvation to all people, instructing us to deny ungodliness and worldly desires and to live sensibly, righteously, and in a godly manner in the present age. Sa age ngayon, sa panahon ngayon kung saan mahirap mamuhay ng wasto, kayo ho ay kakayanin nyo dapat i-deny ang ungodliness. Hihindian mo ang mga bagay na hindi sa, hindi sa Diyos o hindi nakapailalim sa kagustuhan ng Diyos. And you will live sensibly, may sense, righteously, wasto, and in a godly manner, sinusunod ang paraan ng Panginoon. Ito po ay magagawa natin Dahil sa grace of God that has appeared, bringing salvation to all people. At ano po itong grace of God na ito? Ito po ay si Jesus Christ who gave Himself up for us to redeem us from every lawless deed and to purify, linisin tayo upang maging mas malinis tayo or upang itanggalin lahat ng karumihan sa atin. Purify for Himself a people for His own possession, eager for good deeds. At mas gugustuhin mong gumawa ng mabubuting bagay dahil ang Diyos ay ang iyong Panginoon. At siya ang tumubos sa iyo. Banal na dugo niya ang dumanak sa krus upang bayaran ang ating mga kasalanan. At talagang maglilingkod ka sa kanya ng buong puso, buong lakas, buong pag-iisip, buong kaluluwa mong ibibigay ang iyong sarili sa kanya pagkat ginawa niya ang lahat ng ito. At binigyan niya tayo ng tunay na kalayaan. Sinabi po ni Jesus, isa po sa mga bagay na pwede nating i-anticipate ay yung mas malalim na relasyon kasama siya. Kasi we are not just slaves of the Master. We are also called His friends. In John chapter 15, verses 13 to 15, sinabi ho dyan, Greater love has no one than this, that one laid down his life for his friends. You! are my friends if you do what I command you. Nakikita pa niyo po yung kondisyon? Kayo'y mga kaibigan ko kung susundin ninyo ang aking mga kautusan. No longer do I call you slaves. Hindi ko na kayo mga alipin. Dahil yung mga alipin, hindi nila alam kung ano ang nasa isip o kung ano ang ginagawa ng kanilang master. Pero tinatawag tayo ng Panginoon bilang friends. But I have called you friends. Diba? So nakikipagtipan po sa atin ng Panginoon at kaisa natin siya sa bawat hakbang natin sa buhay, katuwang natin ng Panginoong Heso Kristo. At yun po yung bagay na pwede yung i-anticipate, pwede yung abangan. Na kahit talikuran ka na ng buong mundo, kasama mo pa rin ang Panginoong Heso Kristo at ikaw ay kumpleto pa rin. Andyan po ang tunay na kagalakan, nandyan po ang tunay na kasiyahan. Romans chapter 10 verse 9 is a reminder for all of us that if you confess with your mouth Jesus as Lord, ang Panginoong Heso Kristo po ay Panginoon. Siya po ay nasusunod dapat. Siya po ay master, owner. Siya po ang talagang tumubos sa iyo at siya ang iyong susundin panghabang buhay. And believe in your heart that God raised Him from the dead. Ibig sabihin, hindi po ito basta taong nilibing lang. Siya po ay nabuhay. Siya po ay kasama na ng ating Panginoon. You will be saved. Jesus as Lord. 
Kyrios sa Greek at Adonai sa salitang Hebreo. Jesus is Lord. Gusto ko kayong paalalahanan sa huling verse na ito. Philippians chapter 2, verses 9 to 11. Sabi ho dito, For this reason also God highly exalted Him, ang Panginoong Heso Kristo, and bestowed on Him the name which is above every name. So that at the name of Jesus, every knee will bow of those who are in heaven and on earth and under the earth. Langit, lupa, impyerno, lahat sila. And that every tongue will confess. That Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Ang Panginoong Isokristo ay Panginoon. Siya ang tumubos sa atin. Siya ang gumawa nitong lahat para maging posible ito. At tayo po ay magre-respond sa Kanya sa pamamagitan ng ating soda principle. We will surrender. We will obey. We will devote ourselves to Him. And we will anticipate His promises being fulfilled. The greatest promise of which is a way out of our sins. Daan palabas na galing sa ating mga kasalanan ay ang Panginoong Heso Kristo. Kung hindi mo pa kinikilala ang Panginoong Heso Kristo bilang Panginoon, bagamat kilala mo siya bilang iyong tagapagligtas, marahil ayaw mong pakinggan yung mga bagay na naririnig mo paglinggo. Dahil ayaw mong sundin siya. Sa pagdarasal natin, pagkoklose natin, kayo man po ay kristyano na o ngayon nyo palang naririnig ito, inaanyayahan ko po kayong isuko ang inyong buhay sa Kanya at kilalanin siya talaga bilang inyong Diyos, Panginoon at tagapagligtas. Tayo po ay magdasal. Panginoong Isokristo, niluluwalhati ka namin sa hapon o gabing ito o sa araw na ito. Nagpapasalamat kami sa salitang narinig namin sa katotohanan na nakita namin mula sa iyong salita. Kitang-kita namin, Panginoon, ang aming kakulangan. Kitang-kita po namin ang aming karumihan. Kitang-kita po namin ang aming kamalian. Panginoon, wala ho kaming ibang nakikitang solusyon, kundi ang lumapit sa inyo. At sabihin, Panginoon, ito ho ang aking buhay. Linisin po ninyo ito ng inyong banal na dugo. Ipalala niyo po sa akin na kayo po ay nagsakripisyo upang bayaran ang kasalanang hindi mo ginawa. At dahil sa ginawa mong ito, Panginoon, hinandogan mo ko ng pagkakataon upang tawagin kang aking Diyos, Panginoon na tagapagligtas. Tulungan mo akong mabuhay ng naaayon sa iyong salita at sa iyong kagustuhan. Tulungan mo ko, O Diyos, na kilalanin ka bilang aking tunay na Panginoon. Adonai, Lord of all, we pray all of these. In Jesus' name we pray. Amen.